0: Herzlich willkommen beim Work New Podcast, dem Podcast rund um neues Arbeiten. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute Rusbe Hashemian zu Gast. Rusbe ist Partner bei BWC und leitet den Bereich New Ventures, der die digitale Transformation von BWC vorantreibt. Mit Rusbe spreche ich heute über das Thema digitale Kompetenzen. Dabei beleuchten wir drei Ebenen, und zwar die Geschäftsmodelle, Führung und Mitarbeiter. Ja, herzlich willkommen, Ruspe. Erzähl uns doch mal, wie du dahin gekommen bist, wo du heute stehst.
1: Ja, super. Ganz lieben Dank für die Einladung zu dem tollen Podcast. Und ähm, genau, also ich bin äh, dahin gekommen wo ich heute stehe, ehrlich gesagt, über eine unzählige Anzahl von Umwegen, die in Summe eigentlich zusammen völlig äh, zufällig zu der Position geführt haben, die ich heute habe. Mhm. Ich habe äh, in Berlin, äh, bin ich geboren, bin ehrlich gesagt äh, Sohn von äh, Flüchtlingen, die seinerzeit aus dem Iran geflohen sind, ähm, habe hier auch in Berlin studiert oder angefangen zu studieren, habe das entsprechend in den USA beendet und bin dann hier bei PwC eingestiegen, sogar ganz klassisch in der Wirtschaftsprüfung. Mhm. Das heißt ähm, tatsächlich äh, so weit entfernt von digitaler Transformation, wie man wahrscheinlich nur sein kann. Ähm, bin dann über diverse Stationen innerhalb der Firma eigentlich dahin gekommen, dass ich ähm, bis vor zwei Jahren verantwortlich war für die globale Transformation der Firma. Mhm.
2: Ähm,
1: das heißt äh, gesamt weltweit und habe da ähm, fünf Jahre in New York verbracht mit und bin jetzt seit ähm, äh, ungefähr zwei Jahren wieder in Berlin ähm, und leite hier dieses Thema New Ventures. Ähm, New Ventures macht bei uns tatsächlich die Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells, also hin zu Software-getriebenen Modellen und ähm, sozusagen ergänzend zu den äh, Servicemodellen, die wir heute haben.
2: Mhm. Also
1: nicht mehr nur Berater und Beraterinnen zum Kunden zu senden, sondern tatsächlich auch Software zum Kunden zu verschiffen, um hier die Probleme des Kunden optimal zu lösen.
0: Danke, das war jetzt eine sehr tolle Einführung. Ich würde gerne nochmal drauf zurückkommen, auf die Zufälle, wie du da hingekommen bist, weil ich denke, dass es für sehr viele sehr, sehr spannend ist, Hattest du denn auch im Hinterkopf, dass sich die digitale Transformation und dieses Thema Digital Ventures so gezogen hat oder wie, wie funktionierte das dann?
1: Also ehrlich gesagt äh, äh, habe ich in meiner gesamten äh, beruflichen Laufbahn bislang oder auch eigentlich in meiner privaten, in meinem privaten Leben bislang, äh, bin ich ein Mensch, der sich unheimlich schnell langweilt. Mhm. Das heißt, so repetitive Aufgaben sind für mich nicht wirklich das, was mich am Ende des Tages glücklich macht. Und was ich immer getan habe, eigentlich durch die Bank weg, ist, mich immer umzuschauen nach Themen, die neu sind, Themen, die interessant sind, mhm. Themen, die mich selber auch sozusagen, wie Amerikaner würde sagen, on the heels halten. Mhm. Also wie, wie kann ich auch Themen finden, die für mich unangenehm sind, weil sie eben nicht in meinem Home-Turf liegen, sondern ich einfach anfangen muss, mich komplett in was Neues einzuarbeiten und wirklich von Null anzufangen, ähm, hier eine Expertise aufzubauen.
2: Mhm.
1: Ähm, wie gesagt, ich bin klassischer eigentlich BWLer, kann man sagen. Ähm, Habe zwar an der TU studiert in Berlin, war aber von den ähm, Physik- und Informatikgebäuden so weit entfernt, wie man nur sein kann, ähm, sozusagen auf der glückseligen äh, Insel der äh, BWLer zu Hause. Und es hat mich aber immer interessiert und ähm, habe mich immer interessiert, ähm, vielleicht nicht unbedingt das Coding zu verstehen, aber ich habe halt natürlich sehr deutlich gesehen, wie das Thema Digitalisierung die Geschäftswelt verändert und äh, habe dann äh, tatsächlich im ersten Jahr meiner meiner äh, Laufbahn hier bei PwC angefangen, mich damit auch auseinanderzusetzen. Was heißt das für uns? Mhm. Was heißt das für unsere Kunden? Und ähm, ja, so führte dann eins äh, sozusagen tatsächlich äh, zum anderen.
0: Was war da das Eins der spannendsten ähm, Elemente, die da diese Faszination auch für dieses Thema ausgelöst haben, die du da gerade nennst.
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich, als ich angefangen habe ähm, in der Firma, hatten wir ähm, immer dann, wenn wir so Abschlussprüfungen gemacht haben, haben wir uns wirklich hingesetzt und jeden Schritt in dieser Prüfung einzeln dokumentiert. Mhm. Also jeder musste sich hinsetzen und sagen, ich habe am so und so viel und so und so welche Dokumente gelesen und habe folgende Prüfungshandlungen vollzogen. Und die hat man dann jeweils immer handschriftlich runtergeschrieben. Wow. Also du kannst mhm. dir ungefähr vorstellen, wie, wie arbeitsintensiv eigentlich der Prozess der Dokumentation der Arbeitsschritte war,
2: ähm,
1: im Vergleich dazu ähm, sozusagen, wie viel weniger Zeit haben eigentlich blieb, um die tatsächliche Arbeit äh, zu vollziehen. Man hört es ja auch vergleichbar zum Beispiel in medizinischen Berufen und äh, sonstigen äh, äh, Geschäftsfeldern. Ähm, und die erste Transformation, die wir gemacht haben, auch äh, sozusagen, die ich mit eingeführt habe, war, aus diesen handschriftlichen Dokumentationen so klickbare Module zu machen, mhm. die, ähm, wenn man eben am Anfang dann einklickte, in was für eine Prüfung man sich bewegt, die dann dazu geführt haben, dass man dann aus klickbaren Modulen Antworten sich aussuchen konnte mhm. und dann wirklich sich viel mehr darauf fokussieren konnte, seine inhaltliche Arbeit zu machen, als einen formellen Dokumentationsanforderungen äh, äh, gerecht zu werden. Das hat unheimlich viel Zeit gespart. Das hat die Arbeit fokussiert auf die Themen, die wirklich Spaß machen. Und es hat wirklich diesen ganzen lästigen Teil. Mhm. Jeder von uns, der Akademiker ist, der kennt das, der sich dann fragt, und dafür habe ich jetzt studiert? Ja, ja, genau. Also genau den Teil der Arbeit wirklich quasi eliminiert hat.
2: Mhm. Das
1: war für mich so der greifbarste, die greifbarste Veränderung, Riesenveränderung, mhm. relativ kleine oder niedrige technische Komplexität aber doch ähm, tatsächlich wirklich einen Impact, der unglaublich hoch war. Und äh, wenn man über solche Veränderungen nachdenkt und sich dann überlegt, was bringt einem dann die ganze Welt rund um Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, mhm. IoT etc., also die Welt ist dann natürlich entsprechend ähm, äh, riesengroß, die sich da öffnet.
0: Ja, da hast du im Grunde angefangen mit, einer Prozessoptimierung, die dann natürlich sich im Großen immer weiter auch verfolgen lässt und auch zu einer Transformation heranwächst. Das ist, finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt waren wir ja vorher auch schon gewissermaßen bei dem Thema Digital Ventures von PwC. Du hast angesprochen, dass es dabei um Software geht. Welche Businessmodelle verfolgt PwC New Ventures momentan denn?
1: Genau, also wir haben, äh, wir haben natürlich, jeder kennt uns als ähm, Prüfungsfirma, äh, mhm. also äh, Wirtschaftsprüfung. Steuerberatung und klassische Unternehmensberatung. Unser aktuelles Geschäftsmodell, ich würde sagen 99,5 Prozent der mhm. Firma, macht heute ähm, ein Geschäftsmodell, was wir nennen äh, Time and Expenses. Das heißt, wir schicken Kolleginnen und Kollegen zum Kunden ähm, und die rechn wir rechnen dafür die erbrachten Stunden an Arbeit ab. Ähm, und äh, dafür gibt es am Ende des Projektes eine Rechnung. Mhm. Ähm, was wir hier bei New Ventures machen, ist, dass wir beispielsweise Software-as-a-Service-Geschäftsmodelle, also sogenannte Subscription-Business-Modelle, ergänzend zu diesen Services bringen. Das heißt, wenn äh, wir beispielsweise ähm, unterwegs sind äh, bei einem Mandanten und eine digitale Transformation begleiten mhm. ähm, und wir im Rahmen dieser digitalen Transformation feststellen, dass zum Beispiel Digital Apps gelingen ein Thema ist, was der Kunde mhm. haben könnte, ähm, dann können wir halt äh, äh, so äh, geschehen auch über unsere Digital Fitness App eben heute Technologien anbieten, die dem Mandanten helfen, wirklich auch in der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben so ein Fortbildungsangebot voll digital digital unterstützt äh, entsprechend zu erbringen. Diese ähm, Modelle äh, passieren dann eben äh, in der Abrechnung pro Mitarbeiter pro Monat mhm. äh, und zwar durch Zugriff auf eine Technologie. Also wir fahren da jetzt nicht persönlich hin und coachen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern wir ähm, senden eben diese Technologie raus bzw. Zugriff auf die Technologie.
0: Ja, jetzt hast du ja angesprochen schon das Thema Digital Fitness App. Möchtest du ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat, bevor wir hier weitersprechen?
1: Sehr gerne. Die Digital Fitness App ist eine Technologie, die wir entwickelt haben, als wir im Rahmen unserer eigenen Transformation eigentlich mitbekommen haben, wie elementar die Learnings eigentlich sein müssten, wenn wir allen unseren Mitarbeitern Zugriff auf unsere neuen Technologien geben möchten. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben heute bei PwC 265.000 Kolleginnen und Kollegen
2: mhm. und
1: ganz eine ganz bunte Mischung von wirklich den absoluten digitalen äh, sozusagen Vorreitern, die das an der Uni gelernt haben und die das äh, sozusagen von der Pike auf schon immer so gemacht haben. Ähm, und wir haben Leute, für die diese digitale Welt natürlich noch ganz neu ist. Mhm. Und wir haben diese Firma so verändert, dass man heute eigentlich ohne digitale Tools gar nichts mehr tun kann. Ja? Mhm. Und um alle eben auf ein Minimum-Level zu heben, haben wir identifiziert, dass wir mit dem Thema Digital Upskilling komplett anders umgehen müssen. Wir haben also diese 265.000 Menschen befragt und wir haben gefragt, ganz einfache Themen wie, wo steht ihr heute, Wo würdet, wie würdet ihr euch einstufen hinsichtlich eurer digitalen Kompetenzen? Also mhm. erstmal ein Eigenbild zu schaffen dafür. Mhm. Was glaubt ihr, wie würdet ihr am liebsten lernen? Was ist so eure mittlere Aufmerksamkeitsspanne, die ihr habt aus eurer Sicht oder wie viel Zeit am Tag bleibt euch eigentlich für dieses Thema? Und aus diesen ganzen Learnings beziehungsweise aus diesen äh, ganzen Antworten haben wir dann diese Digital Fitness App mhm. gebaut. Eine App, die auf dem Mobilfunkgerät funktioniert und zwar ausschließlich mobil. Mhm. Also du kannst sie nicht auf deinem Rechner starten. Mhm. Ähm, eine App, die äh, mit einem Assessment startet. Also du ähm, bekommst am Anfang so zwischen 12 und 15 Minuten Fragen gestellt ähm, und die dir am Ende einen Score ausgibt. Mhm. Der Score, der, der, da geht es nicht nur rein um und deine Fähigkeiten auf den digitalen Kompetenzen, da geht es aber auch zum Beispiel um Verhaltensweisen, dein Mindset und auch deine Relationships, also deine Beziehungsgeflechte, die du hast und wie offen du in deinen Beziehungsgeflechten quasi über solche neuen Themen sprichst. Also wirklich ein
0: Allround-Bild. Da möchte ich jetzt gerne mal kurz einhaken. Und zwar, ähm, du hast ja vorher von den Learnings gesprochen, ähm, die da ganz wichtig sind und hast jetzt auch schon angedeutet, worum es da geht, um das persönliche Netzwerk und so weiter. Äh, kannst du da noch mal kurz ähm, einhaken, was genau diese Learnings sind, die da abgefragt werden und dann auch geschult werden sollen mit der Digital Fitness App?
1: Ja, da geht es beispielsweise darum, dass man gefragt wird, wie sicher man beispielsweise im Umgang mit modernen Technologien ist. Das heißt, dann kriegt man so eine Liste an Technologien mal gezeigt und dann kann man zwei oder drei anklicken mhm. und kann sagen, auf, welcher, auf, der, auf einer Ebene von ich bin unsicher in der Nutzung oder ich kenne die Technologie nicht bis hin zu ich bin sicher in der Nutzung der Technologie und bin regelmäßig auch Ansprechpartner meiner Kolleginnen und Kollegen, wenn die Fragen zu dieser Technologie haben. Oder aber ähm, ich benutze die für, für mich selbst oder ich benutze oder ich eben programmiere in diesen Technologien, um ähm, neue Produkte oder Lösungen zu schaffen. Also auf einer Skala bekommt man eben Fragen gestellt, ähm, äh, die Relevanz haben können in, in Bezug auf diese digitalen Technologien.
0: Das war jetzt die technische Seite. Jetzt hast du auch von der Mindset-Seite gesprochen. Wie wird das dann abgefragt und geschult?
1: Korrekt, das ist quasi auch Teil der ähm, der Frage. Also wenn du ähm, äh, diese Skala, die, die ich gerade skizziert habe, dir nochmal anschaust, mhm. da geht es eben auch darum, wie sicher bin ich nicht nur in der Nutzung, sondern auch bin ich beispielsweise Ansprechpartner für meine Mitarbeiter. Für, für meine Mitkolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, das würde also jetzt in dem Fall so einen Relationship-Score geben, wenn ich da also sozusagen ähm, für diese Kolleginnen und Kollegen als Ansprechpartner zur Verfügung stehe.
2: Mhm.
1: Und wenn ich hier eben nicht nur die Technologie nutze, sondern auch in der Technologie programmiere, um neue Lösungen zu erarbeiten, dann geht es eben auch darum, dass ich damit bestimmtes, ein bestimmtes Mindset an den Tag lege, eben zum Beispiel besonders innovativ zu sein und in diesen Lösungen eben oder in diesen Produkten technologischen Produkten äh, Produkten eben neue Lösungen zu bauen für meine Mandanten.
0: Das heißt, jemand wäre dann digital fit, wenn er sich a. gut mit der Technologie zurechtfindet und b. auch über diese Technologie Innovationen hervorbringt. Verstehe ich das richtig? Korrekt.
1: Korrekt. Also uns geht es darum, dass man natürlich Technologie Erstmal keine Angst vor Technologie hat. Mhm. Ich glaube, das ist der erste Schritt im Bereich digitale Fitness. Und wir nennen es auch Fitness. Das kann man wirklich gut mhm. mit einem Fitnessstudio beschreiben. Ja? Jemand, der keine Angst hat, sich zu bewegen und eben fit zu sein in dem Thema. Das kostet Arbeit, das kostet Nerven, das kostet sozusagen Blut und Schweiß. Aber die Angst davor, nicht zu haben, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, diese Technologien anzuwenden und tatsächlich damit zu spielen, also zu versuchen, zu verstehen, was man mit diesen Technologien eben erreichen kann. Der nächste Schritt ist dann entsprechend auch das Anzugehen, also wirklich auch diese Technologien im täglichen Leben und Arbeiten anzuwenden, ähm, äh, herauszufinden, wie man mit den Technologien effizienter oder effektiver sein kann. Und der letzte, die letzte Ausbaustufe für mich ist dann auch innerhalb dieser Technologien wirklich Fortleader zu sein, also anzufangen, mhm. diese Technologien nicht nur anzuwenden, sondern auch eben weiterzuentwickeln oder auf bestimmte Sachverhalte bei unseren Kunden eben anwendbar
0: zu machen. Jetzt haben wir ja da mehrere Schritte ähm, und denen entsprechen ja im Grunde verschiedene Kompetenzen. Und jetzt verstehe ich so, dass die, mit der App diese Kompetenzen dann auch geschult werden. Wie funktioniert das dann? Was lernt man da?
1: Korrekt, also wir haben, eine, ähm, wir haben die Learnings ähm, so strukturiert, dass wir ähm, mit einem Algorithmus quasi aus den Antworten, die man in diesem Assessment gibt, einen wirklich äh, maßgeschneiderten Lehrplan entwickelt, den der Algorithmus pro Person mhm. dann ähm, entsprechend vorschlägt. Diese äh, Learnings bekommt man dann vorgeschlagen, A, sozusagen aus diesem Algorithmus, B, dann aber auch entsprechend der Präferenzen, die ich habe.
2: Mhm.
1: Also ich kann angeben, dass ich beispielsweise gerne über Videos lerne, dass ich gerne lese oder eben zuhöre.
2: Mhm.
1: Und entsprechend meiner Präferenzen werden mir dann die Trainings vorgeschlagen. Die Trainings, die wir dort haben, sind ähm, im Schnitt so um die zwei bis zweieinhalb Minuten lang. Das heißt, man würde eben in unterschiedlichsten Stufen einer, eines Learnings, eines Gesamtlearnings zu, zu einer bestimmten Technologie eben immer in kleinen Häppchen entsprechend weitergebildet.
0: Okay, wunderbar. Wie darf ich mir denn so eine zweieinhalbminütige Sitzung vorstellen? Und ist diese zweieinhalbminütige Sitzung vor allem deswegen ähm, so kurz, weil das mit der Aufmerksamkeitsspanne, die ihr da auch gemessen habt, korreliert? Oder was war da der Grund dafür?
1: Absolut. Wir versuchen natürlich so nah wie möglich am Konsumenten der äh, des Learnings an sich zu sein. Also wenn wir, wenn wir uns vorstellen, ähm, was eben das unisono eigentlich das Feedback Nummer eins war, ich habe überhaupt keine Zeit am Tag, mhm. mich weiterzubilden, vor allem in auch diesen digitalen Fragen, weil ich eben meinen Arbeitstag heute schon voll gefüllt habe. Und die, die nächste Antwort war, und da sind wir glücklich, also ich glaube, im Internet ist mittlerweile die die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne irgendwas um die sieben Sekunden. Mhm. Ähm, der Vorteil, den wir hatten, ist, dass unsere Nutzergruppe uns zurückgespiegelt hat, dass es eben diese zwei bis zweieinhalb Minuten sind. Mhm. Das heißt, was wir versuchen zu tun ist, ähm, und das ist wirklich die echte Herausforderung an dem Thema, ist, dass wir versuchen, die Inhalte so weit zu reduzieren, dass wir dass wir sie eben in dieser Aufmerksamkeitsspanne auch berichten können.
0: Kannst du da jetzt noch ein Beispiel geben, was man da wie so zweieinhalb Minuten aussehen könnten an dem beliebigen Thema jetzt?
1: Also was wir beispielsweise viel machen ähm, in den zweieinhalb Minuten, ist, dass wir, ich nehme mal das Beispiel Industrial Internet of Aha. Things, ähm, wo wir dann quasi darstellen, wie man ähm, in der täglichen Arbeit aus Sensoreninformationen Mehrwert schaffen kann. Also wirklich wie so eine Art kurze Case Study, Aha. basierend auf der Industrie, in der ähm, die Menschen unterwegs sind. Ähm, dass wir da eben sehr plastisch zeigen, anhand von Beispielen zeigen, wie das Ganze aussehen kann und danach also das kann man ganz gut in so einer Minute machen, das bleibt haften, das, da, da lernen die Leute draus, weil es eben diesen Echtheitsbezug hat mhm. und dann daraus abgeleitet einmal die Stufen zu zeigen, die wichtig sind, also dass man A sozusagen die Sensorik hat, dass man die Daten, die aus den Sensoren gewonnen wird, eben sozusagen sammelt und mhm. strukturiert aufbaut und eben die Algorithmen am Ende daraus Sinn machen und dann mit einer entsprechenden Visualisierung dazu eben Schlussfolgerungen getroffen werden können. Also, dass man einmal sozusagen die, die Lebenssituation sieht wie in so einer Mini-Case-Study und dann tatsächlich die Fakten daraus zieht, warum die Technologie tatsächlich so, so kraftvoll ist.
0: Toll, wenn man das in zweieinhalb Minuten unterbringen kann, finde ich ein ganz tolles Konzept. Jetzt würde ich gerne nochmal auf eine Meta-Ebene gehen. Zurück von der Digital Fitness App zu den generell dem Startup-Modell, das ihr da quasi intern bei PwC habt und nochmal fragen, welche Vor- und Nachteile bieten denn diese an Unternehmen angegliederten Startup-Inkubatoren den Mitarbeitern, gerade auch im Vergleich mit klassischen Startups?
1: Ja, also ich glaube, Fluch und Segen mhm. gehen da wirklich Hand in Hand. Ja. Ähm, also ich glaube, was, was extrem äh, erfolgreich ist ähm, in dem Modell, ist, dass eben die Leute, die da involviert sind, erstens Vertrauen haben, also Vertrauen sozusagen in das Unternehmen, für das sie mhm. arbeiten und eben auch die Sicherheit haben, dass eben am Ende des Monats Geld auf dem Konto ist, völlig unabhängig davon, wie erfolgreich die Idee oder das Startup ist, was mhm. sie hier haben. Ähm, und die Sicherheit, wie gesagt, ist für mich auch oft Fluch und, Fluch und Segen eben zur gleichen Zeit. Würde man eine Startup-Gründerin fragen, würde die sagen, wow, super, am Ende des Monats festes Geld auf dem Konto zu haben, wäre natürlich genial. Ja. Wenn man hier unsere Kolleginnen fragt, dann ist sicherlich der erste Punkt, den die, den die nennen, ist, würde ich mehr Freiheiten haben, so wie ein Startup da draußen, dann wäre mhm. ich auch erfolgreicher an dem, was ich tue. Also ich glaube, in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Ähm, wir versuchen Freiheit zu geben. Wir werden uns natürlich nie ähm, vollkommen lösen können von den Anforderungen, die wir haben, die an uns gestellt werden ähm, als großes Unternehmen. Mhm. Ähm, dafür bieten wir aber die Sicherheit. Und äh, manchmal ist das kommt es uns sehr zum Vorteil. In anderen Fällen ist es das so, dass wir merken, dass wir eben diese Agilität, die da draußen vorher eben nicht haben. Aber wir challengen uns jeden Tag eben dahingehend, eben diese Agilität irgendwo auch zu haben.
0: Wie konkret habt ihr denn dieses Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit im Moment austariert? Also wo sind die Freiheiten, die ihr gewähren könnt? Also Sicherheit ist ja relativ klar. Also bleiben wir mal vor allem bei den Freiheiten.
1: Ja, also die Freiheiten kommen vor allem dahin, äh, dahin, dass wir eben uns da davon lösen, mehr und mehr davon lösen, tatsächlich wirklich feste Reporting-Zyklen zu haben. Mhm. Also man kennt es ja in so Unternehmen, wo dann äh, quasi Innovationsideen getrieben werden und da muss man irgendwie alle jeden Monat mal in irgendeinem so Board und da präsentieren, wie weit man denn ist mhm. und äh, sozusagen wie sich das entwickelt. Davon lösen wir uns mehr und mehr. Mhm. Ähm, wir fangen an, tatsächlich wirklich in denen ähm, auch sozusagen Entwicklungszyklen zu denken, ähm, wie es eben auch einen, einen Startup klassisch machen würde. Also wir geben Seed-Funding aus. So ein Seed-Funding ist in der Regel ähm, dafür da, einen Prototypen, vielleicht sogar schon einen MVP zu entwickeln, mhm. also den ersten sozusagen Kunden auch äh, beliefert zu haben mit der Lösung, die man da eben entwickelt. Und dann basierend auf dem Feedback und auch basierend sozusagen ähm, auf, auf vor allem Customer-Feedback, aber auch sozusagen der Experience, die wir da vermitteln, fangen wir dann eben an, in Series A, Series B auch intern zu denken, um eben zu sagen, lohnt es sich hier den nächsten Schritt zu gehen? Ähm, was uns nicht nur Freiheiten gibt, was uns aber auf der anderen Seite auch eine ganz besondere Challenge gibt, nämlich wir müssen dann auch intern sehr, sehr konsequent Leuten auch sagen, das ist eben eine Idee, die beim Kunden nicht so gut ankommt. Das heißt, wir stoppen sie auch sofort. Mhm. Und zwar stoppen wir natürlich auch klassisch viel mehr, als wir weiterlassen. Und das war ein tatsächlicher Mindset-Shift im Unternehmen.
0: Inwiefern?
1: Weil man seinen Kolleginnen und Kollegen häufig äh, sozusagen, äh, der Amerikaner würde sagen, you, you cut them slack. Mhm. Ja? Also du würdest denen sozusagen mehr verzeihen und vielleicht noch eher an die Idee glauben, als würde jemand Fremdes vor dir sitzen, in dem du tatsächlich einfach äh, invest, äh, äh, sozusagen Kapital investiert hast. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, Unternehmen sind eher äh, gut darin, äh, quasi sozusagen in äh, internen Zahlen zu messen, wie erfolgreich eben eine Entwicklung ist. Also beispielsweise, wir haben das Tool entwickelt, ist da eine richtige Kenngröße. Bei einem Startup ist es eher, wie viel Kunden konnte ich gewinnen und wie viel Interaktion mit potenziellen Kunden habe ich gehabt und wie viel Feedback haben wir da bekommen und wie war das Feedback. Das ist eine deutlich relevantere Zielgröße und das ist in Unternehmen häufig heute nicht der Fall, dass das so gemessen wird. Und vor allem, dass dann auch in der Vehemenz und auch Konsequenz dann die entsprechenden Entscheidungen getroffen werden.
0: Wie gehen denn sowohl die Führungskräfte als auch dann die betroffenen Mitarbeiter damit um?
1: Also ich glaube, dass die Mitarbeiter ähm, deutlich sozusagen offener sind dafür, damit äh, umzugehen. Also wir haben die ersten Misserfolge bzw. die ersten Sachen, die wir gestoppt haben, mhm. tatsächlich als Erfolge gefeiert. Also wir haben die Leute dann, wir haben wirklich versucht, das muss man sagen, fast schon so ein bisschen zu übertrieben positiv zu schminken, aber wir haben versucht, den Leuten die Angst zu nehmen davor, eben hier aufzutreten mit einer Idee, wo der erste Mann dann sagt, also ist ja schön, dass ihr das entwickelt, aber ich würde es nicht kaufen. Solche Learnings haben wir versucht, so positiv wie möglich eben auch in die, ins Unternehmen zu kommunizieren.
0: Wie habt ihr das gemacht? Ähm
1: wir, wir machen so, so Innovation Jam Sessions, mhm. also wir haben dann tatsächlich auch, das strahlen wir auch in der gesamten Firma aus, das heißt jeder, der da Interesse dran hat, kann sich da auch einwählen und wir machen da auch wirklich, also wir haben regelmäßig sehr hohe Teilnehmerzahlen mhm. und ähm, da kommen die Leute tatsächlich auf die Bühne und er er erzählen, ähm, wie sozusagen die Geschichte ihrer Innovation läuft und an welchem Punkt wir festgestellt haben, dass es eben nicht weitergeht und was die Leute seitdem tun. Häufig ist es nämlich so, dass die Leute dann aber in den Customer-Interviews eben ganz andere Themen vom Kunden gehört haben, die spannend wären, um sie eben weiter zu verfolgen und dann heute auf einem ganz anderen Thema unterwegs sind, immer noch innovativ sind, immer noch auch ein eigenes sozusagen internes Startup haben, aber auf einem Thema, was sie sich vorher hätten gar nicht vorstellen.
0: Das heißt, das erste Scheitern in Anführungszeichen war im Grunde auch gleich der der Kern von dem, was dann daraus entwachsen ist letztendlich wieder. Das bringt ihr auf diesen Veranstaltungen zur Geltung, oder?
1: Korrekt. Also wenn du mit deinem Endkunden gar nicht erst ins Gespräch mhm. gehst, weil du Angst hast zu scheitern, dann wirst du nie auch das Feedback haben, was dein Endkunde eigentlich tatsächlich von dir möchte. Und ich glaube, dass de der wichtigste Weg ist, ein Thema zu haben, mit dem du ins Gespräch kommst und in dem Gespräch dann wirklich deine Sensoren anzuschalten und genau darauf zu hören, was dein Kunde haben mag. Wenn du diese Rückkopplung nicht hast und wenn du mhm. die Kommunikation nicht eingehst, ähm, dann läufst du Gefahr, ähm, etwas zu starten, was ich ganz gerne U-Boot nenne.
2: Mhm.
1: Nämlich Damals war das so, wir haben eine ganze Reihe U-Boote losgeschickt, mhm. haben uns die nach einer gewissen Zeit angeschaut. Die kamen aber leider äh, teilweise an ganz anderen Orten wieder hoch, als wir uns das vorgestellt haben. Oder mhm. sie kamen hoch und keiner kümmerte sich darum, dass das Ding wieder hochkam. Und äh, an der Stelle ähm, sozusagen aus einem U-Boot etwas sehr, sehr Transparentes zu machen, was mit einem Megafon losfährt und sich wirklich die ganze Zeit sagt, das, das ist unser Ziel mhm. und dann wartet, dass der Erste irgendwo ruft, hier ich. Oder sagt, ja, ist ja schön, dass das euer Ziel ist. Würdet ihr was anderes anbieten, werdet ihr noch interessanter mhm. und wir dann eben den Kurs anpassen können. Ich glaube, ähm, also sofern das Bild Sinn macht, was ich gerade zeichne. Ähm,
0: Absolut.
1: Äh, das, ist, das ist eigentlich so das, was wir versuchen zu tun. Und das ist das, wo, wenn ich dann den Kreis schließen darf, ja. was dann wirklich auch noch der größte Vorteil ist, den wir tatsächlich bieten können, nämlich direkten Zugang zu Kunden. Wir müssen eben diesen Weg nicht neu gehen und auch jedes Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, wir arbeiten natürlich auch mit vielen externen Startups mhm. zusammen. Jedes dieser Startups sagt, Mensch, hätte ich euren Kundenzugang, mhm. wäre das natürlich genial und den haben wir.
0: Ja, genau. Und auch die Möglichkeit ähm, zu scheitern, in Anführungszeichen, ähm, weil man dann einfach nochmal ein neues Projekt daraus kreieren kann. Ähm, aber dazu braucht es, wie du auch gesagt hast, letztendlich auch diese Sicherheiten. Ähm, also ein Startup kann ja nicht beliebig oft scheitern erstmal. Das stimmt. Jetzt würde ich gerne das Thema noch ein bisschen wechseln. Und zwar auf der Website von PwC Digital Ventures heißt es ja, dass viele Unternehmen sagen, sie sind digital, aber viele folgen in ihrem Verhalten und in ihren Investitionen nicht digitalen Logiken. Welche Logiken sind das?
1: Ja, das ist, eine, das ist wirklich eine, eine super spannende Frage. Und ich glaube, da, da habe ich vielleicht auch nicht die perfekte Antwort zu, aber ich, ich, ich versuche es mal.
0: Mhm, gerne.
1: Und ähm, vor allem im Vergleich, wie gesagt, ich war fünf Jahre ja in meiner Zeit in New York und habe da sehr eng auch mit amerikanischen Unternehmen zusammengearbeitet. Ähm, und äh, ich glaube, dass was hier fehlt, ähm, vor allem in der ähm, sozusagen äh, digitalen Logik, ist tatsächlich dieses Denken in Nullen und Einsen. Mhm. Ähm, was ich damit meine ist, äh, der, die Amerikaner sind eher unterwegs äh, in, nach dem Motto Try and Error. Das heißt, ich probiere etwas, wenn es nicht funktioniert, dann probiere ich es nochmal ein wenig anders. Und bis es eben funktioniert, mhm. ähm und äh, wir ähm, hier in Deutschland sind eher so unterwegs, dass wir sagen, also wir, wir setzen uns hin und entwickeln erstmal eine ganz, ganz plausible Strategie. Wir stimmen diese Strategie in ganz, ganz großen Runden erstmal ab. Mhm. Ähm, und wenn alle der Strategie zugestimmt haben, dann kommunizieren wir die erstmal ganz äh, eingängig und warten dann, ob da uns jemand nochmal Feedback drauf gibt und dann haben wir so ein tiefes und festes Fundament gegossen, dass wir quasi an der Stelle das Haus bauen müssen. Der Amerikaner würde erst das Haus bauen und es dann im Zweifel auf einen LKW stellen und irgendwo anders hinfahren und dann erst das Fundament gießen. Und das ist tatsächlich ein Unterschied in der in der digitalen Welt. Also das ging uns immer gut, wenn es darum geht, ein bestehendes Produkt inkrementell so zu verbessern, dass man irgendwann Perfektion erreicht. Danach wird in dieser digitalen Welt viel seltener gefragt, hier geht es darum, Innovation zu schaffen. Und da ist so ein Haus auf einem LKW vielleicht sogar der bessere Ansatz. Mhm. Und vielleicht ist sogar die Mitte perfekt. Die Frage ist nur, wer sich schneller in diese Mitte bewegen wird. Und da ist unser Ansatz einfach mal ein anderer. Und das sehe ich hier. Neben natürlich Themen wie in Europa gibt es viel zu wenig Unternehmen, die eine Burning-Plattform sehen. Also, äh keine wirklich echte konsequente Veränderungsbereitschaft mhm. und irgendwo immer noch so die leise, stille Hoffnung, dass digital so ein Trend ist, der wieder weggeht also wenn man wirklich mal am Vertrauen spricht, dann höre ich einige Unternehmenslenker, die tatsächlich mir sagen, also agil, da glaube ich nicht dran, das ist ein Trend, der ist jetzt drei Jahre da, dann geht er wieder weg. Und da glaube ich eben nicht dran. Ich glaube, dass diese neue Arbeitswelt da ist, um zu bleiben. Und ich glaube, dass sie sich sogar nochmals doch extremer verändern wird, als wir uns das heute vorstellen.
0: Es muss ja auch, wie gesagt, nicht bei dem agil bleiben. Also es mag ja sein, dass agil wieder vom Trend her ein bisschen weggeht. Aber was danach kommt, ist sicher nicht ein starres Gebilde, gerade nicht in der digitalen Welt momentan.
1: Ich glaube, dass Agilität vor allem in, der, in dem Toolset, was wir für unsere tägliche Arbeit verwenden, interessant werden wird. Also ich muss ja genauso analog können, wie ich digital können muss. Ich muss genauso physisch vor Ort funktionieren, wie ich an einem Video funktioniere.
2: Mhm.
1: Ich muss genauso gut mit Menschen funktionieren. Ich muss sogar heute viel besser mit Menschen funktionieren, je mehr Leute ich einstelle, die in digitalen Themen arbeiten. Also dieser softe Faktor ist viel wichtiger geworden in dieser digitalen Welt, weil eben meine Interaktion mit dem Kunden viel kürzer ist und viel mehr über Technologie funktioniert. Also ich glaube, dass, dass wir dass wir enorm schärfen müssen und dass wir unsere Sensoren, die wir selber haben, also nicht nur die technischen, sondern auch unsere wirklich menschlichen Sensoren, viel deutlicher schärfen müssen, um Vertrauen zu erwecken bei unseren Kunden. Wir müssen also auf, die, auf diesen Ebenen viel besser funktionieren heute. Und deswegen wird, glaube ich, auch der Mensch deutlich wichtiger in diesen Fragen, weil viele ja sozusagen die Angst haben, dass die Technologie das ersetzt. Ich glaube, dass es das viel wichtiger macht.
0: Ich glaube, das ist so wie beim Ort. Da dachten auch alle, der Ort wird immer unwichtiger. Je wichtiger die Technologien werden, aber beim Gegenteil, es ist ja so, dass der Ort jetzt zum Teil fast noch eine wichtigere Rolle spielt, wenn Leute sich dann den Ort auch wieder aussuchen können und so weiter. Jetzt würde mich noch interessieren, und zwar hast du gerade gesagt, die Ebene des Menschen wird noch wichtiger und wir müssen da unsere Sensoren schulen. Was müssen wir da schulen?
1: Also ich glaube, wir müssen, wie ich das gerade versucht habe darzustellen, ich glaube, wir müssen noch deutlicher ähm, unsere Sensorik einschalten, um zu verstehen, was der Endnutzer eigentlich haben möchte
2: mhm.
1: bei dem, was wir anbieten. Ähm da kann man die Technologie ein Stück weit für nutzen. Also ich kann natürlich irgendwo tracken, wo der Kunde draufklickt und wie oft er ähm, bestimmte Klicks tätigt und kann dann versuchen, die, die App noch ergonomischer äh, zu bauen. Mhm. Aber der Inhalt der App an sich, da muss ich schon relativ gut ähm, wissen und sehr, sehr tief äh, auch äh, kommunizieren mit meinem Kunden, um zu verstehen, wie viel Mehrwert das tatsächlich liefert. Und ich glaube, in diesen Interaktionen, die wir haben mit unseren Kunden, ähm, müssen wir in sehr, sehr kurzer Zeit sehr tiefe Einblicke gewinnen. Das kriegst du nur über Vertrauen mhm.
2: ähm,
1: Und Vertrauen ist etwas, was extrem schwer aufzubauen ist ähm, und äh, was ähm, ja, woran wir extrem arbeiten müssen, um da eben noch besser zu werden, in kurzen Interaktionen tiefes Vertrauen aufzubauen, um daraus abzuleiten, was die Themen sind, die unsere Kunden wirklich bewegen.
0: Was waren denn zum Thema Vertrauen aufbauen die drei wichtigsten Learnings, die du hattest?
1: Also, ich glaube, das wichtigste Learning ist, dass man anfangen, dass, dass du authentisch sein musst. Also nur wenn du authentisch bist in dem, was du tust, und wenn du auch als Mensch, also völlig unabhängig welches Unternehmen du vertrittst, wenn du als Mensch dich nicht wohlfühlst in deiner Haut, wird dir keiner vertrauen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist das erste und aus meiner Sicht wichtigste äh, Learning, was ich habe. Ich gehe beispielsweise noch nicht mal zu einer Vorstandssitzung einer großen Bank, zu denen ich regelmäßig eingeladen bin. Nicht mal da gehe ich im Anzug mehr hin, weil ich im Anzug, weil ich mich da nicht wohlfühle. Mhm. Das heißt, ich versuche tatsächlich wirklich so aufzutreten, wie die Menschen mich auch in meinem privaten Umfeld sehen würden und versuche dort einfach wirklich der zu sein, der ich bin. Und ich glaube, das ist der erste Grundstein, den man legen kann dafür, dass die Menschen einem vertrauen oder eben nicht. Mhm. Ja, aber ich glaube, so erreicht man das absolut. Ich sage auch übrigens, was ich denke und nicht, was ich glaube, was der Kunde von mir hören möchte. Und das hat sich im Laufe meiner Karriere wirklich deutlich verändert. Am Anfang habe ich natürlich irgendwo versucht, immer wieder das zu sagen, wo ich der Meinung war, dass das am besten ankommt. Das tue ich heute nicht mehr. Und ich glaube, so offen und ehrlich zu sein und auch mal sozusagen die BS-Karte zu ziehen, wenn sie mhm. eben angebracht ist, wenn ich glaube, dass die Strategie des Kunden in die falsche Richtung geht, ich glaube, es ist enorm wichtig. Also auch durchaus mal unangenehm zu sein und auch durchaus mal einen Spiegel vorzuhalten, führt dazu, dass man eben Vertrauen tatsächlich bekommt und eben nicht dazu, dass dass der Kunde sich da eben abwendet, ähm, als als weiteres Beispiel.
0: Ja, man wird greifbar für die andere Person.
1: Total. Ja. Und ich glaube, dass als drittes... Ähm, was, wo ich auch am Anfang meiner Laufbahn wirklich Schwierigkeiten vielleicht sogar mit hatte, ist auch im Raum mal zu sagen, wenn man einfach keine Ahnung hat. Ja? Mhm. Und wenn man sagt, also ich glaube, ich kenne jemanden, oder vielleicht kenne ich sogar gar keinen, der das irgendwie besser kann als ich. Ja? Also ich kenne jemanden, der kann das besser als ich. Ich rufe den mal eben an und hole den mit ins Gespräch rein. Oder ich verlinke euch mit dem, das könnt ihr das Gespräch dann separat weiterführen. Oder zu sagen, wisst ihr was, keine Ahnung, wie man es löst. Ähm, sowas, äh, sowas kommt äh, relativ sicher in jedem Gespräch vor, was länger als eine Stunde dauert. Mhm. Ähm, nur wie oft erwischt man sich selber dabei, dass man so, so floskelhaft wird und dann versucht, das trotzdem zu beantworten. Wenn man es nicht besser weiß, würde ich vorschlagen, das auch geradeaus rauszusagen, das schafft Vertrauen.
0: Dazu braucht es aber wieder die entsprechende Fehlerkultur, über die wir vorher auch gesprochen haben, ja?
1: Man darf keine Angst haben zu scheitern, absolut.
0: Jetzt haben wir uns ja angeguckt auf der Ebene der Geschäftsmodelle und der Kundenbeziehungen, was es heißt, wenn Unternehmen digitalen Logiken folgen. Wie ist es denn intern auf der Ebene der Führungskräfte und der Mitarbeiter?
1: Ich, ich glaube, es ist ein sehr, sehr vergleichbares Spiel, was wir extern sehen und was wir intern sehen. Und ich nehme ich nehme meine, meinen Alltag mal, mal zum Beispiel, indem ich natürlich A mit Führungskräften und B natürlich auch mit Mitarbeitern, mhm. nicht nur hier intern, sondern auch bei Kunden viel zu tun habe. Und ich glaube, dass Führungskräfte wirklich einfach sich vielfach daran orientieren, was sie von Leuten gelernt haben, für die sie mal Mitarbeiter waren. Absolut. Und oft ist es leider, so wirkt es ein bisschen verstaubt. Die Leute definieren sich über, äh, über materielles, wie so ein eigenes Büro, Berichtsstrukturen oder Anzahl an Geschäftsreisen oder sonstigen völlig äh, sozusagen irrelevanten Themen.
2: Mhm.
1: Ähm, und Mitarbeiter versuchen einfach so zu sein, wie sie das von Führungskräften lernen, was natürlich irgendwo menschlich ist, aber eigentlich uns in der heutigen Welt, eigentlich haben wir, haben wir das überholt. Ja, also eigentlich müssen wir so nicht mehr sein, aber es ist, es ist überall noch zu beobachten.
0: Wie sollen wir denn sein? Also wie lebst jetzt du zum Beispiel digitale Führung im Alltag?
1: Also ich habe, äh, ich war mal äh, Assistent eines unserer Vorstände ähm, und der war Professor, Doktor ähm, und ein absolut. Der hat äh, immer mit Krawatte im Büro gesessen, selbst am Freitag. Ich äh, bin mir fast sicher, dass der auch Weihnachten noch mit Krawatte ähm, vom Weihnachtsbaum saß. Ähm, und er war wirklich ein sehr formeller sehr 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 intelligenter und auch wirklich charismatischer toller toller Vorgesetzter mhm. aber ich habe halt ich habe gelernt wie es ist so zu sein ich habe aber bewusst für mich entschieden, dass das nicht das Richtige für mich selbst ist, weil ich eben gelernt habe oder wirklich am eigenen Leib erfahren habe, dass man sich permanent verstellen muss und dass es, dass es auch anstrengend ist. Also viele Leute die ich heute in meinem Umfeld auch sehe, die in Jobs unterwegs sind, in denen sie sich verstellen müssen, den rate ich davon ab, in diesem Job zu bleiben. Ja, und damit meine ich jetzt nicht <lacht> hier bei uns in der Firma, sondern in meinem privaten Umfeld sehe ich einige Leute, die wirklich auch an der Stelle irgendwie Arbeit als Arbeit sehen und gar nicht verstehen, dass sie mehr Zeit auf der Arbeit verbringen, als sie zu Hause verbringen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Was hättest du denn in dem Zusammenhang gerne früher gewusst? Und welchen Tipp würdest du vielleicht auch Führungskräften gehen, die Digital Leader werden wollen?
1: Ich habe mich am Anfang oft über Sachen geärgert, die mir selber schiefgegangen sind.
2: Das also heißt, Wenn ich mich
1: jetzt zum Beispiel auf einer Bühne versprochen habe
2: mhm.
1: oder wenn ich einen Fehler gemacht habe und der Kunde mich darauf hingewiesen hat, da habe ich mich teilweise so sehr über mich selbst geärgert, dass ich nachts nicht schlafen konnte.
0: Mhm. Ich glaube, das kennen wir sein. alle.
1: Naja, also ich meine, es also, passiert mir heute einfach deutlich seltener. Hätte ich gewusst, vorher gewusst, dass ähm, in der in der Gesamtheit einer beruflichen Entwicklung so ein Moment mich zwar dahin bringt, dass ich besser und stärker werde, was mhm. sehr positiv ist, was aber erst hinterher kommt, aber in dem Moment, wenn man dann entscheidet oder wenn man dann vor der diesen Fehler macht, dass man dann eben da sitzt und sich denken muss, hey, it happened, ich bin auch nur ein Mensch und die Menschen, die mir gegenüber sitzen, sind genauso Menschen, jeder kennt die Situation, da muss ich mich jetzt nicht halb äh, sozusagen tot ärgern drüber. Mhm. Ich glaube, das, das tut uns allen gut, das hätte mir in jedem Fall gut getan, weil das ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich mich da sehr geärgert habe und dann so einen ganzen Abend wirklich äh, sozusagen mit mir selber im Clinch war, das hätte ich gerne vorher das Bewusstsein gehabt zu sagen, A, es ist es Arbeit, B, es ist es ganz normal, Fehler zu machen und C, das mache ich einfach beim nächsten Mal besser. Die Leute, die mir gegenüber sitzen, die werden mir das schon verzeihen.
0: Oft finden Sie einen dadurch ja auch eher noch sympathisch.
1: Auch das, da gibt es so eine und solche, ja. aber völlig, völlig unabhängig davon. Ich glaube, wir sind zu verkrampft häufig heute und wir haben uns antrainiert, irgendwo so eine Art Null-Fehler-Mentalität mhm. zu haben. Wenn wir jetzt aber in Richtung Try and Error gehen und Fehler eben auch äh, feiern können, dann sollten wir uns da auch weniger drüber ärgern. Ähm, und ich glaube, das tut uns allen gut.
0: Welchen Tipp würdest du denn nun Führungskräften geben, die da Digital Leader werden wollen? Wie kommen sie da hin? Also erstmal natürlich mit sich selber eine gewisse Milde walten lassen, haben wir gerade gehört. Und dann?
1: Ähm, ich glaube, ähm, in der Reihenfolge. Zuhören, Aha. viel mehr als selber reden. Ich glaube, dass, dass das Leben einer Führungskraft sich insofern deutlich verändert hat. Wir haben heute immer noch viel zu viele, die sich selbst gern reden hören. Ich glaube, Zuhören ist absolut, äh, sozusagen. das würde ich als erstes nennen. Ähm, dann das, was man gehört hat, zu teilen. Also dann sozusagen in der Kommunikation auch das, was man hört, eben weiter teilen mit anderen Leuten. Also Herrschaftswissen ist, glaube ich, komplett veraltet. Aha. Ähm, und ich glaube, Führungskräfte müssen sich selber erstens, aber dann auch ihren Mitarbeitern das gewähren, nämlich Freiheiten. Also sich viel mehr Freiheiten nehmen, ähm, eben zuzuhören, mhm. zu lernen, das zu teilen ähm, und eben entsprechend für die Mitarbeiter das Gleiche zu tun.
0: Wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, dass... Ähm oft dann dieser Führungsstil kopiert wird, den man selber erlebt hat, mit der Führungskraft, der man untergestellt war. Wie kommt man jetzt dahin, dass man den Leuten, die einem nachfolgen, diese Freiheiten gewährt, die man vorher nie hatte? Also selber auf dem Weg?
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist, Leute einzustellen, die nicht so sind wie man selbst.
0: Mhm. Ich
1: glaube, da fängt es schon mal an. Ähm, wenn ich mir teilweise anschaue, auch hier äh, durchaus bei uns, ähm, dass Leute Leute einstellen, die sozusagen sehr auffällig ähnlich aussehen, ähnlich reden und sich ähnlich verhalten. Mhm. Ich glaube, das ist der erste Fehler, den man machen kann. Also wenn man anfängt, so so ein bisschen so Minimis äh, irgendwo überall zu kreieren, mhm. dann macht man schon den größten Fehler. Also da durchaus anfangen, sich selbst auch mal zu überraschen und zu sagen, okay, es ist ein CV, wäre mir so nicht eingefallen, ähm, mein Leben zu gestalten, aber finde ich spannend, stelle ich ein. Ja, mhm. damit fängt's mal an. Ich glaube, dann geht es auch dahin, äh, wirklich deutlich äh, den Leuten auch zu sagen, wenn man sich eben unsicher ist, zum Beispiel in einer Entscheidung, die man trifft. Also nicht immer so tun, als würde man genau wissen, was man tut, ähm, sondern durchaus auch mal offen artikulieren, dass man eben ähm, bei manchen Themen auch selber nicht Bescheid weiß mhm.
2: ähm,
1: oder nicht besser Bescheid weiß und eben auch mal ein Bauchgefühl akzeptiert. Also ja. sich selbst in Frage zu stellen, ist, glaube ich, auch ein guter Schritt äh, in die Richtung, so dass Leute dann auch ähm, nicht versuchen, sozusagen so allwissend schlau zu sein, wie man selbst als Führungskraft und jede Führungskraft <lacht> weiß, dass das <lacht> natürlich ähm, viel Fassade und wenig äh, sozusagen wirkliches Fundament hat. Ähm, und ich glaube zu zuallerletzt ähm, eben die Leute auch dafür zu feiern, wo sie unterschiedlich sind und wenn sie eben äh, Qualitäten an den Tag bringen, die einen selbst ergänzen. Um, und äh, das äh, durchaus auch bewusst mal anzusprechen. Also auch äh, Themen, wo man sich denkt, naja, klar sieht die Person, die mir gegenüber sitzt, äh, ganz deutlich, dass ich das toll finde. Nee, ruhig das auch mal aussprechen. Ähm, jeder von uns weiß ähm, von sich selbst, wie oft man seinem Chef oder seiner Chefin äh, gegenüber saß und ähm, eigentlich nicht diesen klaren Blick hatte, weil man so ein bisschen aufgeregt war, weil man irgendwie sich so sehr konzentriert hat darauf, das zu sagen, was man eben sagen wollte und das so Aha. gut wie möglich in Worte zu fassen, ähm, äh, da hat man eben nicht diesen ganz freien Blick auf die Themen. Und ich glaube, wenn wir da noch ein Stück weit mehr ähm, auch in die offene Kommunikation gehen und äh, sozusagen tolle Sachen auch entsprechend äh, toll äh, artikulieren, äh, ich glaube, damit tun wir auch einen Schritt in die richtige Richtung.
0: Wow, da bist du wirklich schon sehr, sehr, ich will jetzt nicht werten, sagen reflektiert, aber es ist ein sehr klares Bild von Digital Leadership, das du da zeichnest ähm, und wo du auch selber hingekommen bist. Jetzt würde ich gerne, weil wir schon zum Ende kommen, noch nach den drei Ressourcen fragen, die dich auf den Weg dahin gebracht haben und dich inspiriert haben. Also zum Beispiel eine Website oder ein YouTube-Channel oder auch Begegnungen mit Menschen, Orten, Bücher, was auch immer.
1: Also, okay, das ist, eine, das ist eine super schwierige Frage. Ich würde sagen, die Ressource Nummer eins ist die jüngste Ressource, die ich tatsächlich immer wieder, also jede Sekunde versuche zu genießen. Das ist nämlich meine Tochter. Mhm. Meine Tochter ist elf Monate alt und ähm, aufstehen, äh, hinfallen und wieder aufstehen, kann man genau in dem Zeitpunkt bei einem <lacht> Kind wirklich perfekt lernen. Ähm, sich nicht einschüchtern zu lassen davon, dass es unheimlich kompliziert ist, auf seinen eigenen Füßchen zu stehen, ähm, das ist für mich absolut äh, eine sehr, sehr wichtige Ressource, die mich äh, inspiriert ähm, und zwar jede Sekunde, die ich die ich das Vergnügen habe, ähm, das, das zu erleben. Die zweite, mhm. Ressourcen, und ich weiß, dass ich deiner Frage damit ein Stück weit aus dem Weg gehe, ist meine Elternzeit gewesen, die ich genommen habe, eben die Ressource, Zeit
2: Aha.
1: sich zu nehmen, ist extrem wichtig. Ähm, mal eine Zeit lang sich eben nicht äh, ins Büro ähm, oder zu sonstigen sozusagen Arbeitsthemen zu bewegen hilft mir unheimlich dabei abzuschalten. Also Freizeit ist für mich ein extrem wichtiges gut. und wenn ich freizeit habe, dann kümmere ich mich auch nicht um meine Arbeit, noch nicht meinen Gedanken. Das ist für mich die absolut zweite wichtige Ressource, die ich habe. Mhm. und ansonsten natürlich versuche ich so viel wie möglich ähm, äh, zu lesen. Äh, da habe ich gar nicht so, so die eine Seite auf die ich gehe, da bin ich eher chaot. Und eine Mischung aus äh, ähm, Themen, die mir Leute weiterleiten, ähm, Themen, die ich irgendwo aufgreife, sei es äh, über meinen LinkedIn oder sei, sei es über mein, äh, meine sonstigen äh, ähm, Kontakte, die ich habe. Ähm, hier bei uns im Slack-Channel kommen häufig Empfehlungen zu, zu kurzen Reads, ähm, die, die ich dann mir entsprechend anschaue. Also ich ja. versuche da so offen und breit wie möglich äh, zu sein, ähm Uh, um mich da irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe gar nicht so den einen Ort, an den ich unheimlich gerne gehe. Ich habe nur gelernt, Andreessen Horowitz ist auch immer eine ganz gute, ähm, eine ganz, ganz gute Quelle, mhm. ähm, um eben entsprechend äh, sich sozusagen mal anzuschauen, was für verrückte Sachen im Silicon Valley passieren. Aber ähm, äh, ich ich bin da eigentlich relativ breit unterwegs.
0: Also ich finde, um das zurückzuspiegeln mal, äh, gar nicht, dass du meiner Frage aus dem Weg gegangen bist, auch nicht mit dieser Ressource Zeit, weil ich denke, dass es momentan in unserer Zeit was ganz, ganz Wichtiges ist, dass man überhaupt mal Zeit bekommt, die Gedanken auch wieder zu sortieren ähm, und nicht nur dem Alltagstrott hinterherrennt. Insofern finde ich das eine sehr, sehr schöne Antwort. Wir sind jetzt auch am Ende angelangt. Gibt es denn noch etwas, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du aber sehr, sehr wichtig findest? Oder etwas, was du noch promoten möchtest an dieser Stelle?
1: Ja, also was was möchte ich promoten? Also ich lebe das in meinem täglichen Leben jeden Tag. Ich habe auch damit eingeführt, meiner, meiner bei meiner persönlichen Geschichte. Ich bin selber Flüchtlingskind, mhm. in erster Generation, hier in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ähm, und äh, mir war das mir war das immer zum Vorteil. Ähm, weil eben ich dadurch auch Interesse geweckt habe bei meinem Gegenüber und ich das immer wahnsinnig toll fand. Also ich wenn ich spreche hier für Berlin, aber ich bin mir ganz sicher, dass ich auch für den Rest von Deutschland spreche. Ähm, eben äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und mit Leuten mich darüber auszutauschen, was ist denn eigentlich ähm, die, das, das Land, aus dem meine Eltern kommen. Das kann ich nun auch nur von hören sagen. Aber eben dieses Interesse aneinander ist etwas, das mir extrem am Herzen liegt. Und ich glaube, wenn wir davon Davon gegenseitig mehr zeigen in alle Richtungen. Ich glaube, ist uns allen geholfen. Das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Das möchte ich gerne mehr promoten. Ja, mhm. Also nehmt euch die Zeit füreinander. Und wenn ihr Interesse an jemanden habt, lauft nicht an dem vorbei, dann fragt ruhig mal. Oder tauscht euch mit den Leuten aus, lernt sie kennen. Ich glaube, das ist eine absolut, absolut wichtige Eigenschaft, beruflich, privat, hier in Deutschland wie auf der Welt wir neigen dazu, diese Ressource Zeit, die ich vorher angesprochen habe, uns eben nicht zu nehmen, um dieses Interesse zu haben und auch zu artikulieren. Ich glaube, das ist was, was mir ganz besonders am Herzen liegt, gerade in der heutigen Zeit. Und was ich an der Stelle möchte jeden motivieren dazu, sich diese Zeit zu nehmen und dieses Interesse auch auszudrücken.
0: Das war ein wunderbarer Schlusssatz. Vielen Dank für die tollen Einblicke in deinen Arbeitsalltag und in deine Gedankenwelt. Und danke für das Interview. Ich danke dir. Das war die heutige Folge des Work New Podcasts. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Work New Podcast und sei in zwei Wochen wieder dabei. Ich freue mich auf dich.